0: Oi alunos, como vocês estão? Espero que bem se cuidando! Essa semana a Educação Plural está de volta. Vocês perceberam que nós passamos três semanas sem publicar podcasts porque eu não estava muito satisfeita com a qualidade do som, com a qualidade sonora dos nossos podcasts, né? Tinha muito ruído e aí eu pesquisei, né, adquiri um equipamento. Que vai trazer um som mais limpo e a partir dessa semana vocês vão perceber a diferença na qualidade dos nossos áudios. Então, essa semana o Educação Plural conversou com a advogada e professora da rede estadual Ana Luzia Santos. A Ana Luzia já esteve aqui com a gente e retornou essa semana para falar sobre um assunto muito sério que é o abuso sexual de menores e adolescentes e como a legislação brasileira trata esse crime. Espero que vocês ouçam com atenção e aproveitem as informações que a Ana Luzia trouxe para nós. Vamos lá! Boa noite, Ana!
1: Boa noite, boa noite a todos!
0: Ai, Ana, é muito, eu tenho que falar, isso é muito bom ter uma pessoa, assim, do seu gabarito, da sua competência no nosso podcast, viu? Eu agradeço muito, muito, muito o fato de você estar sempre disposta. Era é, a primeira vez que você aceitou, assim, de pronto, dessa vez também, quando eu... É por estar aqui novamente para falar a respeito desse assunto é, que é tão pesado é, e tão necessário. E você aceitou mais uma vez. Eu quero agradecer, certo? E espero contar com você sempre. Ah, eu
1: que agradeço. É muito bom falar sobre essas questões. Eu creio que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente mostra, quanto mais expostas estão mais fácil fica para gente se conscientizar, nem que seja um pouquinho, em algum momento algumas pessoas pelo menos vão se conscientizar e aí a gente é. tem como combater.
0: É verdade, é verdade, e assim, só para deixar o, o pessoal mais é, por dentro do que a gente vai falar, porque assim, é, algum tempo atrás a gente teve o caso daquela menina né, de 10 anos grávida que aí acabam fazendo aborto, Sim. tem aquela comoção por questões religiosas. Só que assim, a indignação do brasileiro ela passa bem rápido, né? A onda Isso. vem Não. e aí fica todo mundo falando, e fica todo mundo repercutindo e depois... Passa. Então, gente, nós tivemos aí o caso dessa menina de 10 anos, né, que engravidou após ser estuprada, e ela era estuprada desde 6 anos de idade. Ela era da cidade de São Mateus, no Espírito Santo, né? E casos como esse, eles são infelizmente muito comuns, né? A cada hora, quatro Sim. meninas brasileiras de até 13 anos são estupradas, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, e a maioria dos crimes é cometido por um familiar. Né? Em abril desse ano, uma menina de 10 anos deu à luz o um menino na maternidade do Rio Branco, no Acre. Né? E, infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina. Acontece dentro de nosso dos nossos lares, acontece com os nossos vizinhos, acontece com os nossos alunos, com amigos dos nossos filhos. É muito comum, infelizmente. E, de acordo também com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do que estão na página do governo, é, a violência sexual ela acontece. 33% em caso na casa da própria vítima ou jeito, mas é cometida por pai ou padrasto em 40% das denúncias né? o peito é o peito masculino e o e igualmente de idade adulta é de entre 40 anos 62% em caso e a vítima é a 17 anos do sexo feminino em 46% as denúncias recebidas. Então, são dados muito
1: né, Ana? Infelizmente, esses dados têm subnotificação. Isso é o que a gente sabe, porque muitos não são denunciados. Por então, é ainda pior. motivos, a gente uhum. tem uma subnotificação imensa ainda. Então, Maravilha, a coisa é bem grave é bem grave mesmo e isso mexe não é só com o físico, é com o psicológico isso mexe com a pessoa de um modo geral muitas Sim. vezes destrói uma
0: família uhum. enfim é verdade. Então, vamos começar aqui, Ana. É, já que a gente vai falar de legislação, né, como é que a justiça combate ou pode combater essa questão da é, exploração sexual, do abuso sexual das crianças dos adolescentes. Então, conforme a, a legislação brasileira, a violência sexual se, se reduz ao estupro.
1: Então, é, antes de responder a pergunta, Tati, eu quero uhum. começar... É, comentando duas coisas primeira hum. que eu não acredito que só a justiça deva cometer ou, ou melhor combater desculpa combater só, uhum. isso, combater só o estado é, a sociedade uhum. civil também precisa ser educada e combater isso uhum. né? até porque qualquer a um pode ser a
0: a importância da escola nisso, já que 73% dos casos acontecem dentro de casa, a escola é muito Sim. importante também, não é? Sim. Então, assim,
1: uhum. Estado e sociedade civil, porque a gente sempre Isso. costuma colocar a responsabilidade toda para o Estado. E uma uhum. segunda questão, quando você falou lá no início sobre é, a menina recente que era estuprada pelo tio há 10 anos, uhum e que uhum. foi toda aquela comoção para que ela não fizesse Sim. o aborto ela teve que sair do Espírito Santo para ir fazer o aborto é, que já estava permitido porque já é permitido por lei desde 1940 né, o nosso Código Penal de 40 então, uhum. por ser uma questão muito grave é, essa, e além do risco que essa menina corria né, além do estupro, a questão do risco que essa menina corria de morte, tanto ela quanto o feto. Enfim, é, ela teve que sair do Espírito Santo para fazer em Pernambuco, porque um grupo de pessoas, não só religiosas, é, as ditas religiosas e outras uhum. pessoas que eu considero pura maldade, que disseram onde ela estava, que identificaram ela quando ela não poderia ser identificada, Exato. identificaram a maternidade, fizeram tudo isso. Agora, mesmo que fosse por uma questão de proteção à vida, como se disse à época. É, numa perspectiva do direito, a gente tem que olhar os dois lados. Quando a gente passa a olhar um lado só, quando a gente passa a punir, a penalizar um lado só, sempre vai dar problema. Então, a, a gente usa um falso moralismo para penalizar apenas um lado, para falar apenas de um lado. A gente, não, a gente não viu a mesma mobilização na porta das cadeias para que ele fosse pego, capturado logo. Ele fugiu, ele é foi capturado depois, mas não houve mobilização por parte da sociedade. E cadê essa uhum. sociedade para proteger uma criança de 10 anos? cada essa sociedade cristã e cada essa sociedade preocupada com a moralidade para proteger isso? Então, esses dois lados também precisam ser vistos. Em qualquer caso judicial, em qualquer caso social, em qualquer crime, a gente precisa ver os dois lados. Uhum. Dá para simplesmente julgar
0: um lado só. É muito menos culpar a vítima, né? Exatamente. Como, infelizmente também aconteceu. Né? E acontece. Ela foi de diversos âmbitos, né? Porque a menina era estuprada desde os seis anos, engravidou aos 10, teve que, que ser submetida a, um, a um, um aborto e ainda é, tinham pessoas acusando a menina de assassina e colocando a culpa nela, então é...
1: São absurdos é que a gente vê. Assim, numa sociedade que, infelizmente, precisa se educar muito. Uma sociedade que ainda vive na barbárie. Lamentavelmente, o que a gente vê ainda são situações de barbárie. Uhum. Então, assim, eu já vou pegar essa questão colocando como nossa legislação brasileira mudou em relação ao, ao que se considera como estupro, como violência sexual, uhum. e o estupro de vulnerável. Né, já pegando o gancho aí, as duas coisas então, até 2009 a gente tinha a ideia do atentado violento ao pudor que era um crime é, menos grave vamos dizer assim e era difícil até de identificar muitas vezes né, porque existiam muitos critérios muitas perguntas de ordem subjetiva é, ah, mas a cliente é prostituta. Ah, mas ela deixou. Como é que ela estava vestida? Onde é que ela estava? Ela estava à noite num local adequado para que isso acontecesse? Enfim, existiam várias questões de ordem subjetivas que, infelizmente, acabavam prejudicando ainda mais. A partir do. Estou da... Sim. Então, em 2009, veio a Lei é, 12.015. E essa lei extinguiu o crime de atentado violento ao pudor e transformou essa conduta em estupro também. Uhum. Então, a partir desse momento, qualquer ato com sentido sexual, né, libidinoso, que seja praticado por alguém sem o consentimento da outra pessoa, qualquer, mesmo um toque íntimo, pode uhum. ser considerado estupro. Então, e mesmo. Não é, que tem...
0: Ana, e mesmo que tenha o um consentimento, Sim. se a, a pessoa que tiver menos de 14 anos, também
1: é considerada estupro. Sim, então é aí que eu vou chegar na questão né? do estupro de vulnerável. De um uhum. modo geral, mesmo para adultos, uhum. a uhum. questão libidinosa, a prática libidinosa, ela já é considerada estupro, independente uhum. de penetração ou não. Não cabe uhum. mais dizer que o estupro só existe quando há penetração. Qualquer uhum. prática é, sexual, de cunho sexual que seja praticada sem consentimento pode ser, pode e deve ser denunciada uhum. como estupro a partir uhum. dessa lei da 2015-2009. Então a ideia de estupro mudou de lá para cá porque saiu essa ideia de atentado violento ao pudor e passou a ser estupro mesmo, aquela coisa do ônibus, né? Que o, o cara fica lá se roçando, desculpem a expressão, né? Mas enfim. Então,
0: toque uma o criança.
1: Toque, situações que não foram consentidas
0: uhum.
1: que podem ser enquadradas também dentro do crime de estupro. Uhum. Só que a coisa pode piorar muito mais quando é menor de 14 anos, porque aí a gente entra na questão do estupro de vulnerável. Ou, além da questão dos 14 anos, quando a pessoa é considerada sem condições de dar a, o consentimento. Não tem discernimento para dar o consentimento para
0: essa prática,
1: uhum. né? Então...
0: Pro... Deficiência mental, por exemplo... Que não esteja Deficiência em...
1: mental, um... enfermidade, uhum. qualquer vulnerabilidade que impeça a pessoa já uhum. é considerada como estupro de vulnerável. Mesmo que diga, não, mas ela consentiu, ela queria, ela disse sim. Ela não tem, considera-se, pela lei, que ela não tem discernimento para isso. O Código Penal, Entendi. inclusive, incluiu o artigo 217a para dizer: olha, aqui estou por vulnerável até 14 anos. Pessoas com deficiência mental, pessoas com enfermidades graves que gerem impossibilidade de discernimento para dar esse consentimento, elas não podem consentir. Então, qualquer caso nesse sentido, por mais que se diga não, aceitou é considerado estupro, sim, e de vulnerável, que é uma forma mais grave de estupro. Entendi. E não é só a questão, volto a dizer, de penetração. É qualquer uhum. ato libidinoso. Uhum. Volta a ser também qualquer ato libidinoso e não só a penetração. É a mesma coisa que serve para então, o estupro de modo geral. Isso implica dizer também que se... É, o agressor resolver alegar, ah, mas tinha 14 anos mas não era mais virgem é, tinha deficiência mental ou qualquer outro problema, qualquer outra enfermidade, que te dava o discernimento mas não era virgem, isso não importa a questão é não tinha condições não tinha, não tinha discernimento suficiente para consentir então, não pode isso é completamente vetado até uhum. esse momento não é possível. Depois dos 14, aí sim, pode dar o consentimento ou não. Lembrando que essa situação hoje não é mais somente... Mesmo depois dos 14, não é mais somente para pessoas de fora. Porque até os 14 anos, é, adolescentes, mesmo com mais de 14 e até os 14 crianças também, a gente tem visto muito essa questão de pais de padrastos de tios, de parentes de vizinhos, uhum. pessoas próximas infelizmente, quem mais comete são as pessoas próximas, o que acaba impedindo tanto de se defender, quanto de denunciar dificulta ainda mais, por isso torna o crime mais grave ainda uhum. e aí por conta disso esse artigo 217-A, ele traz é, o inciso segundo e ele vai dizer, olha, coloca como crime hediondo, né, um crime que tem que começar com pena de reclusão em regime fechado, é, um crime que diminui a possibilidade de progressão para sair, é, é um crime considerado bem mais grave e além disso vem a questão de se for cometido por mais de uma pessoa o que infelizmente acontece
0: né, Deus. de
1: ter mais de um, de um estuprador ao mesmo tempo se, for, se isso acontecer o artigo 226 do código penal diz que aumenta-se uma quarta parte a pena já estabelecida e o inciso 2, do 226, diz que se esse agente, mesmo sendo um só, ele for padrasto, madrasta, lembrando que meninos também podem ser sim, é, sim. vítimas, né? não só meninas, a gente fala muito das meninas, mas os meninos também podem ser, mais raramente, mas podem. Se for tio, se for irmão, se for cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador, que são pessoas mais próximas e que têm uma certa autoridade sobre, se for um desses, a pena tem, deve ser aumentada de cerca de metade do que foi estipulado no início. Então, nesses
0: casos, a pena é mais rígida do que se, fosse, se a vítima fosse uma, uma pessoa adulta?
1: Sim, é mais rígida e se for praticada por alguém da família, como o padrasto, a madrasta, o pai, o irmão, uhum. é, o curador, o empregador, enfim. No, uhum. Nesse caso aí não vai haver o empregador porque até 14 anos não, mas assim, em casos de maiores também, a pena vai ser ampliada de até metade do que foi no início. E uhum. é, eles, eles colocam como pena se a conduta se o, a prática do crime Tiver lesão corporal De natureza grave Essa pena também é aumentada Também é majorada, como dizem né? hum. Ela vai de, É uma pena de reclusão Que vai de 10 a 20 anos E Se resultar em morte Pode ir de 12 a 30 anos então, Meu. É, é um crime considerado grave Considerado não, ele é grave né? Uhum. vale de, vale dizer que no passado maridos por exemplo consideravam que tinham o direito que era obrigação da mulher hoje não hoje a mulher pode dizer não hoje e o
0: estuprador que se casasse com a vítima também ficaria livre não é não acontecia isso também ana
1: sim só que nosso código civil mudou né e uhum. aí o, o marido já não tem mais esse direito sobre a mulher. Então, uhum. se for o marido namorado, se for é, o empregador, qualquer pessoa, não, ah, também é não, do crime. É não é uhum. considerado crime do mesmo jeito. Ah, mas é o marido. Ela disse não, acabou. A partir Eu dali, sei. é estupro.
0: Ela Eu foi ao motel.
1: Também... Hum. Quando ela chegou lá, ela disse não. Desista. Acabou. É isso. Ela pode dizer não a qualquer hora. Não é não e acabou. Não tem esse negócio de não, mas ela quer. Ela não quer. Ela disse não. Pronto. Uhum.
0: A partir do momento que você forçar alguma situação depois do não, já é considerado crime, já é considerado um estupro. Sim.
1: Exatamente. Ah, não, não só para a questão da penetração, para a questão de outros atos uhum. libidinosos também. Infelizmente, uhum. Infelizmente, a nossa sociedade ainda tem um machismo exagerado. E em casos de em que não há penetração, por vezes o juiz diz: "Ah, mas não, não houve o estupro", né? Houve um abuso,
0: houve. Ah, ainda depende da interpretação do juiz.
1: Quando não há penetração, por vezes acontece de o juiz não considerar mas, Entendi. oficialmente, assim, existe toda uma luta para que se considere sim. Uhum. Que, mesmo que, ser, que não haja a questão da penetração. Há uma coisa também aí que eu queria ressaltar, que muitas vezes as pessoas questionam, é sobre a pedofilia. Porque a pedofilia hoje é considerada uma enfermidade, né? É prevista na classificação internacional de doenças, e tudo. Mas mesmo assim. Se o agressor, se o criminoso for pedófilo, isso é irrelevante. A configuração do crime vai acontecer do mesmo jeito.
0: Ele vai ter a mesma pena que uma pessoa que não, de um homem ou de uma pessoa que não é considerada pedófila?
1: Me, isso mesmo, sendo considerado uma doença. Até porque se uhum. já é considerado uma doença, a ideia é que ele fique afastado dessas das vítimas, das possíveis vítimas, principalmente menores.
0: Entendi. Tem um movimento também no Instagram... Né, é, ensinando as pessoas para que elas parem de chamar esses abusadores de monstros, né? Porque quando você chama de monstro, é cria aquela impressão de que, de que é um bicho-papão, de que é uma coisa distante, quando na verdade, como nós já vimos e você acabou de falar, são pessoas que estão dentro, percebidas nas nossas famílias, são pessoas é acima de qualquer suspeita, né? que não tem cara de monstro, não se comporta como monstro, né? E né, muitas vezes é uma pessoa sedutora, uma pessoa brincalhona, uma pessoa que, que dá risada, que está ali, que né?
1: convive e... na sua casa, que te viu crescer,
0: exatamente. E Por aí, região é verdade. E se aproveita disso para abusar aí da, da, das vítimas, né, dos menores que são tão ali vulneráveis, não né? é? É e a relação isso. de poder é muito... Essa relação de poder de um adulto com uma hum. criança, ela é, é muito, como é que eu poderia dizer, é, é uma covardia, né? Porque você está é. ali, você é adulto, você está na casa daquela criança, você convive ali com ela e, de repente, você se aproveita disso para fazer é mal àquela criança. É doentio, realmente. E, né? me, e mesmo
1: como adulto, você percebe que, por vezes, há uma relação... De, de domínio muito forte, de, de força de autoridade muito forte uhum, uhum. não só quando é o patrão mas a gente tem visto casos recentes uhum. de pessoas que utilizaram a fé, que utilizaram a religião que ah, utilizaram é verdade. É verdade. É, o momento em que os outros em que mulheres estavam muito fragilizadas de pessoas que isso. usaram a medicina em um momento em que é, mulheres é. estavam muito fragilizadas em busca de um sonho. Enfim, uhum. a gente tem as mais diversas pessoas que aparentemente não vão fazer isso jamais, que são pessoas é... acima de qualquer suspeita.
0: Isso, e nesses casos acho que é assim, essa relação de poder ela é potencializada ao máximo. Né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa está ali alienada, completamente frágil, e aí ela acaba sendo vítima desse, desse algo aí, né? E acaba tendo a vida destruída. Né? É,
1: e, aí, e aí quando é uma criança e quando é alguém próximo assim, fica difícil ela denunciar. Primeiro ela pode estar sendo ameaçada. Segundo, uhum. a questão de denunciar e ninguém acreditar.
0: É que acontece bastante,
1: muito é a gente vê isso frequentemente, inclusive nos lugares menores e é um crime comum, né? Qualquer um pode praticar. O, o próprio código diz, o próprio código penal diz que trata-se de um crime comum, ou seja, qualquer pessoa pode praticar, homem ou mulher, qualquer pessoa. Não tem uma pessoa específica, não tem. Um, um tipo específico de cidadão ou cidadã que vai praticar qualquer pessoa. É crime comum. É, uhum. a, a vítima, seja do sexo masculino ou feminino, né, é, quando, tiver, quando não tiver discernimento, ela vai estar vulnerável. Uhum. E se tiver discernimento, se já for maior de idade e tiver discernimento, pode estar vulnerável também por outras questões, por questões é, Emocionais Por questões uhum. de trabalho Por questões uhum. de, de casamento mesmo Que a gente uhum. ainda vê muito Infelizmente Então tem várias situações Em que o homem exerce um poder muito grande Então a educação precisa entrar Com muita força também Não é só punir A gente uhum. tem que formar A gente tem que prevenir Os dois lados é
0: e essa prevenção ela só acontece através da educação.
1: Exatamente. Né? A gente tem que começar na... debaixo. Não tem para onde correr.
0: É, Ana. E no caso da gravidez, como foi o caso dessa menina, o que é que a lei diz quando é, uma criança é engravida, vítima de estufa?
1: É, primeiro, ela tinha o direito ao aborto, né? Ela tem uhum. o direito a trocar a identidade, trocar é, a família, tem direito a sair do lugar, trocar tudo, para que não seja reconhecida. Uhum. É, é importante que o estado dê suporte emocional com o psicólogo, com todo um tratamento. Isso, assim, do ponto de vista de recuperação. Hum, do, entendi. Porque do ponto de vista... É, de ela ser menor é, e, ele ter sido, e ele ser tio né, estar na família vai incorrer naquela questão de ter até metade da pena aumentada uhum. é, tem uma, uma coisa também que a gente tem que observar em relação a isso é que não se está protegendo a liberdade sexual dessas crianças crianças, dessas pessoas, dessas mulheres desses meninos também, não é isso o que se está protegendo é a dignidade sexual deles porque eles podem até já terem praticado mas é a dignidade sexual o objeto jurídico que está sendo protegido nesse caso por isso que não cabe aquela alegação né? então é essa questão de dizer não, mas é assassina, é isso, é aquilo... Não, gente. É apenas uma vítima. A gente tem que aprender a tratar a vítima como vítima e o criminoso como tal. Então, no caso dele, ele vai ter uma pena majorada, vai ter uma pena aumentada. Ele não vai ter é, direito a um sexto para sair em liberdade condicional. Isso vai aumentar também. Tem que começar em regime fechado a pena tem que ser aumentada, então, ele vai ter outras situações, aí, por ter por ser parte da família, e por ter cometido um crime contra uma menor de 14, e por ter gerado ainda mais um problema que alguns tribunais, não todos, mas alguns tribunais estão considerando como é, uma violência maior a pessoa, né? Porque eles dizem que é, se a conduta resultar lesão corporal de natureza grave, a reclusão, né, que normalmente nesse caso vai começar com pena fechada, em regime fechado, vai de 10 a 20 anos. Muitos tribunais estão considerando, embora não se diga exatamente isso na lei, que é uma forma de conduta de lesão corporal de natureza grave. Que uhum. poderia resultar em morte E aumentar ainda mais a pena uhum. Mas como felizmente Não resultou em morte Então uhum. Ele pode pegar de 10 a 20 Só que tendo essa pena majorada
0: é, O fato dele ser da família da vítima Pelo, não é? pelo fato ele de ser da família, família.
1: Pode uhum. aumentar em até é, Metade da pena
0: uhum. Então seriam 30 anos no caso
1: É, vai de... Agora isso vai depender do juiz considerar que ele vai precisar pegar tudo isso.
0: Ah, entendi. Mas,
1: é uma possibilidade.
0: Uhum. Então, Ana, agora uma pergunta da professora Nádia, né? Ela colocou que esse assunto é muito delicado e grave, principalmente porque na grande maioria dos casos, como nós já dissemos aqui, o suspeito pelo abuso é um, é um parente da família, da criança. É, há casos de a família perder o direito de ficar com a criança abusada e perdendo. O que acontece se a criança não for adotada por outra família?
1: É, vai para um abrigo. A gente tem um caso é, de pessoas conhecidas, por exemplo, em que o pai é, o pai mesmo, biológico, uhum. violentava a filha engravidou ela e a princípio bom, ele está preso a mãe perdeu a guarda quer dizer, perdeu a guarda só não eles perderam o poder familiar né, que uhum. a coisa fica bem maior e aí a princípio se alguém da família quiser ficar tudo bem como eles eram cinco a, acabaram indo parar no abrigo Os cinco? E aí, sim E aí vai ser a questão Da adoção né? Como a mãe
0: é... o poder familiar Porque compactuava com, com os abusos Fic... é, Ficou
1: Concluído que ela sabia Do que hum, acontecia que... Por anos e não fez nada então, ela não teria condições nem de manter essa, que era a menor, nem os demais, que eram menores que ela.
0: Nossa...
1: É um problema porque você conseguir alguém para adotar os cinco é muito uhum. difícil. O provável é que vão dividir entre dois e três. É comum que, nesses casos, o judiciário tente dividir o mínimo possível que encontre famílias que queiram, que aceitem é possível Mas cinco um mais uhum.
0: mas nesse caso se não for adotado eles ficam no abrigo até os 18 anos
1: isso quando vão ter que começar a se virar
0: é, pois é infelizmente é complicado, infelizmente então, Ana, como já foi mencionado, grande parte dos abusadores estão na própria família. De que forma essa dificuldade descoberta e a denúncia né, desses crimes? É, a gente
1: tem muito problema em relação à denúncia. Quando, são, quando a gente está falando de menores, a gente tem um problema em relação às ameaças, né? uhum. em relação à própria culpa, por vezes uhum. eu não saber exatamente o que é está que acontecendo, como está acontecendo, aquilo está fazendo mal, mas assim não sabe exatamente o que fazer com aquilo, a quem dizer, uhum. né, como falar sobre, e a gente precisa educar melhor nossas crianças para isso. Uhum. E a questão também de muitos não acreditarem, não, né? Nem os pais, a
0: família. Ninguém acredita na da criança,
1: né? É, é porque é um caso complicado. Olhando para os dois lados é um caso complicado. Na maioria das vezes é verdade, mas é possível acontecer porque é um caso em que você não tem provas, normalmente, além do, do relato daquela, da vítima. É, se então, não há é...
0: penetração, aí fica mais difícil ainda, né?
1: Exatamente. E é possível que a vítima faça esse relato sem ter ocorrido? Também é possível. É possível que uma criança seja induzida por outra pessoa a fazer isso. Por ela. Então é parental também, não é?
0: Complicado.
1: Exato. É muito complicado a gente lidar com isso quando se trata de crianças menores. Quando se trata já de adolescente, e falando em adolescente, é bom lembrar que é, menores de 18 só que maiores de 14, também podem praticar é, estupro contra menores de 14. Uhum. E aí, a gente tem uma questão que é, eles vão seguir, eles vão ser penalizados pelo Código Penal? O que ah, tem o que,
0: essa questão.
1: É, o que normalmente tem sido utilizado é, não, eles vão pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei que está diretamente relacionada a eles e aí seria uma vara da infância e juventude ou algo semel algo semelhante que iria estar lidando com isso né ainda
0: é esses casos quando é um, um uma adolescente entre 14 e 18 anos que violenta um menor de 14 o que acontece geralmente
1: ele pode ser internado hum, só que tá aí bom. a pena vai ser bem menor né não vai porque indo pelo ECA não, ele não vai ter a mesma situação que o maior né? então ele vai, vai ser bem menor e vale dizer também a gente tem que lembrar também que o Estatuto da Criança e do Adolescente falando nele, ele também é, e outras leis passas, trazem a possibilidade dos crimes na internet dos crimes contra crianças e adolescentes na internet né? como produzir, reproduzir, fotografar filmar, registrar pornografias infantis ou juvenis vender, expor isso né? se Rebassa. passar por outra
0: criança como acontece também né e para mas... a confiança
1: e, e pegando materiais é, hum. dessa criança, né, pedindo nudes fazendo isso, oferecer, tocar, distribuir publicar, né? fazer Tudo. formas de divulgação, adquirir ou armazenar é, materiais com crianças é, despidas. Ou...
0: Isso só pode Outra ser isso, através de denúncias, Ana. Existe alguma forma de, de se investigar, de, de prevenir esse tipo de, de coisa que acontece na internet ou só através de denúncia?
1: Olha, a melhor forma... São os pais serem vigilantes uhum. em relação ao que os filhos estão acessando. Uhum. Por meio de denúncias, é, o, o material tecnológico daquela pessoa que foi denunciada vai ser é, levado pela polícia para ser analisado. E aí, se realmente tiver, ele vai ser enquadrado é, nesses crimes sexuais, porque tudo isso tem conotação sexual dentro da internet. A questão de aliciar também, de assediar, né? de instigar ou constranger sexualmente pela internet, de topor atos libidinosos para crianças, de praticar atos libidinosos via internet, tudo isso vai configurar também como crimes sexuais. Então, a gente uhum. tem também a internet agora para lidar com isso. Então, o recomendável é que os pais que não tenham aquela questão de ah, mas eu vou dar privacidade não, veja o que, é que seu filho menor está acessando saiba com quem ele está conversando com quem ele está lidando ah, mas é meu amiguinho de 16 anos sim, mas quem é mesmo? eu não conheço, é, é quem? é de onde? né então, Investigar
0: mesmo, né? Tá, ali, ser pai e mãe de verdade ali para proteger o filho,
1: né? Tem que ser vigilante, porque a gente uhum. tem também os crimes sexuais via internet. Uhum. Além dos presenciais. Uhum. <risos> a gente uhum. ainda tem mais essa. É, e aí, assim. Verdade. Sobre o que você perguntou, a gente tem uma série de fatores, mas eu listei algumas, assim, bem. Como vítimas que não se identificam, não, é, que não sofreram quando sofreram assédio. Muitas vezes pela questão da banalização, da normalização do assédio sexual. Gente, isso está tão presente em nossa cultura, tão enraizado que muitas vezes parece que é algo normal. E as pessoas banalizaram isso. Então, muitas vezes não se denuncia por
0: achar que é algo normal, é algo rotineiro medo do constrangimento de ser acusada de ser culpada também ou nem né? perceber exposta é, ou, ou nem perceber como algo
1: que é abusivo como algo que é criminoso achar que é normal
0: né? é Porque verdade a gente tem parte relatos da sociedade... em... uhum. nós temos relatos em uma revista se não me engano a Cláudia não sei não sei mas uma revista é, de circulação nacional Dando voz a mulheres que é, passaram por isso e não se deram conta há 10 anos atrás, né? E hoje, por causa dessa, dessa educação, da informação que nós temos, né? É, relatam Sim. que passaram, que sofreram abuso, mas que é, na não época, não, tinha na época. Disso, não tinham consciência de que estavam sendo abusadas, né? É parte da
1: nossa cultura. Infelizmente, a gente tem uma cultura que considera isso
0: banal, normal. E é, aí vai passando. É banal, protege é. o agressor. Não é? Sim.
1: Aí vem a questão do medo de que ninguém acredite. Né? Porque é a palavra delas. Principalmente se for contra alguém que tem uma representatividade maior na sociedade. É o medo da violência por parte do assediador. Porque muitas vezes é. tem as ameaças. E ameaças é. que por vezes são cumpridas. As vítimas muitas vezes sentem vergonha porque é um ato que nos ensinaram que a gente tem que ter vergonha de dizer que passou por aquilo porque parece que a gente é, fez com que aquilo acontecesse então gera todo um sentimento de vergonha tem a questão do sentimento de culpa muitas vítimas sentem, sentem culpa pelo crime se consideram responsáveis consideram que o comportamento delas é que a forma delas é, agirem, pensarem, falarem gerou aquele crime, gerou aquele assediador. Né? O fato de vítimas serem culpabilizadas, isso inclusive pela própria polícia, pelo judiciário muitas vezes, não só pela sociedade. Né? Ah, por que que você saiu naquela noite, né, sozinha? Por que está sozinha naquele lugar? Por que está usando aquela roupa, né? Aquele short tão curto, aquela saia tão curta, né? Quantas vezes as mulheres sofreram assédio e vão denunciar e ao denunciarem ouvem perguntas desse tipo. Constrangedoras ao extremo. Como é se como ela com fosse MC,
0: de acordo com o MEC, deve é uma doença da sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira sempre vai culpar a vítima e vai arrumar desculpas para agressor. Então, a mulher é culpada, o LGBT ele é culpado, o negro ele é culpado pela violência que sofre. Então, a vítima ela é sempre culpada. Daí o agressor ele está sempre ela é sendo protegido.
1: Nossa sociedade ela não é patriarcal, branca, né? Elitista e isso contribui muito para esse lado negativo. Uhum. Então, a gente tem vítimas que tem medo de reviver a experiência. Então, por vezes, você esquecer, você tentar apagar aquilo da mente é a melhor solução. E denunciar é reviver tudo aquilo. Né? Uhum. Então, é, uma, é um dos motivos também. O medo de perder o emprego quando o assediador é o empregador. O, enfrentar um processo e depois esse processo não dá em nada e a pessoa ainda sair como mentirosa né, sendo desacreditada pela sociedade, pela, pelos familiares e por várias pessoas é a forma como esses crimes são tratados como um problema entre homem e mulher não como um problema da sociedade também é perigoso né a, a velha história do o velho ditado entre marido e mulher não se mete a colher né é, não é um problema da sociedade não é um problema exclusivo daquela pessoa mas da sociedade então uhum. a gente tem uma situação também nesse sentido é né?
0: então gente, a Análise acabou de listar porque é que muitas mulheres não denunciam os crimes de abuso e estupro, então vocês vejam aí os fatores diversos aí que nós temos né? que fazem com que as mulheres desistam que as mulheres sintam vergonha Ok? Então tudo que... isso é muito preocupante e tem que ser mudado. Deve ser mudado urgentemente, para ontem. Assim, eu... Tem que parar de tratar a vítima como culpada
1: Exatamente. E eu recomendo muito que outras mulheres falem, né? Porque assim, quando outras mulheres falam, elas ajudam tanto a conscientizar aquelas que não perceberam ou que passaram por uma agressão sexual, como elas. Fortalecem as demais para que denunciem né? porque ao perceber que elas não estão sozinhas que várias outras estão passando pela mesma situação isso diminui a vergonha isso diminui o medo isso ajuda a dar força da voz à mulher para que ela também possa denunciar né? então é Exatamente. bom que várias mulheres possam fazer isso, várias mulheres que passaram por isso não calem
0: por elas pelas outras isso, um exemplo, isso um exemplo disso nós temos o movimento Me Too nos Estados Unidos né que fez até um super magnata é, amigo de vários políticos empresários influentes fosse para cadeia no ano passado porque por conta dessa questão E de uma mulher que vai falar o que ela passou a outra também isso fortalece né isso faz com que outras pessoas também denunciem, né, Sim, e aí claro. a gente tem uma rede, foi descoberta uma rede de aliciamento de menores nos Estados Unidos que colocou um homem muito poderoso, existe até na Netflix, é, Jeffrey Epstein, o nome desse magnata, tem um, uma série documental na Netflix a respeito dessa rede de prostituição que ele criou, né, uma rede de prostituição, é, uhum. de abuso, de abuso e exploração sexual, de meninas. Então, isso que a Ana falou, gente, é muito importante, essa questão de uma mulher apoiar a outra, de que todas as mulheres, se você, se uma que sofreu fala, a outra fala também, porque, porque cria uma rede de apoio, de confiança, de proteção, uhum. né? Muito um
1: ambiente mais seguro.
0: É mais... Isso, as pessoas se sentem mais confortáveis para denunciar.
1: O, o João de Deus, aqui no Brasil, a gente começa a ter as denúncias dele a partir... De uma que denuncia e que vai Contribuindo para que outras Também se sintam fortalecidas Para fazerem isso
0: uhum. Aí a gente vê Outra rede de, de, de Meu Deus do céu Estupro, de perseguição né, Matança Meu Deus E tudo isso feito né, Em nome de Deus Alienação tão grande que existia. Eu lembro de, da, de Uma mulher falando mas ela estava num estado de alienação tão grande que ela via, mas dentro da cabeça dela aquilo ali era, era uma, um processo de cura né, que estava acontecendo ali. E também uhum. nós temos, realmente, o que você falou aqui no Brasil, nós temos esse caso do no nome de Deus, que foi denunciado por várias mulheres né, e que fez com que ele fosse para a cadeia. É
1: isso, eu não consigo lembrar o nome dela agora, mas é alguma coisa, Down. Ela é brasileira, mas viveu aqui pouco tempo e passou grande parte da vida nos Estados Unidos. E como uhum. a mãe é, gostava de viver em comunidades religiosas, ela viveu em comunidades religiosas. Eu
0: lembro, lembro também dessa música.
1: Então... E ela
0: foi mais feita, não é?
1: Isso. E aí, assim, a primeira é, cometeu esses crimes e ela... Uhum. Eu saí quando já estava. Bom, quando já tinha consciência, né? E foi para outra. E na outra, parecia que estava tudo das mil maravilhas. Ela era muito bem tratada pelo líder religioso da outra comunidade, e estava tudo certo. Até começou a se interessar por ela. Anos é depois, verdade. ele fez a mesma coisa com ela. Uhum. Então, assim, não é uma coisa tão incomum como a gente pensa. Muita gente utiliza desse poder da fé e da vulnerabilidade alheia para uhum. é isso também. Então, a gente tem várias perspectivas que a gente tem que olhar né, de autoridades em vários campos.
0: É verdade, Ana. Então, a ausência de denúncia de muitas vítimas é um comportamento que protege o estuprador e os crimes sexuais? Sim
1: acaba protegendo, porque à medida em que é, as mulheres, que algumas pelo menos, não, não falam, seja por qualquer os dos motivos, né, ela acaba permitindo que aquela pessoa continue sendo vista como uma pessoa que não seria capaz de praticar tal crime e que continue a praticar com outras. E se essas outras também não denunciarem Enquanto ninguém denunciar Ele pode passar uma vida inteira Praticando esses crimes Com pessoas que não denunciarem Então é uma forma de proteger Por isso que Por pior que seja Eu não tenho a dimensão exata Porque quem vive é quem realmente tem essa dimensão uhum. Mas Por pior que seja Denunciar é necessário não só pensando individualmente, mas pensando coletivamente. Denunciar é necessário, porque você vai estar não só pedindo justiça para você, exigindo justiça para você, o que é um direito, mas também protegendo futuras vítimas, porque elas virão. Ele não vai parar com esse comportamento. Né? Ele vai estar se sentindo protegido por aquilo. Ele fez daquela forma, ele ameaçou, ou fez qualquer coisa que possibilitou que não fosse denunciado. Então, ele vai continuar... Ele se sente à
0: vontade, não é, Ana? Sim. Ele se sente à vontade para continuar.
1: Exatamente, deu certo, funcionou. Então, dá para continuar sem correr riscos. né? Ele uhum. não se sente ameaçado mais. Vai chegar um momento que para ele vai ser super normal. Então, é uma forma de proteger que a gente tem que evitar. Né? Uhum. Falar, denunciar, ainda é a melhor forma, por mais cruel, por mais dolorosa que
0: ela seja. Uhum. É verdade. Agora, falando nos meninos, Ana, é possível a violência sexual contra o homem, seja ele menor ou maior de idade? Sim.
1: É, é uma coisa que eu lembro quando eu fazia a faculdade de direito, muita gente riu numa das aulas de direito penal sobre isso. A gente uhum. já tinha passado de 2009 e aí já tinha vindo essa, essa questão da lei dizendo que era possível a, o, o crime de estupro tanto contra mulheres quanto contra homens. E aí as pessoas começaram a, a questionar, mas contra homens é uma coisa meio inviável. Não, não é inviável. Se forem menores, se no caso for é, um estupro de vulnerável, é, é mais fácil ainda. Né? Porque é mais uhum. fácil você, é, não com penetração necessariamente, mas com outros atos libidinosos, com outros atos de cunho sexual, de caráter sexual, você acabar violentando menores de 14, meninos, né? mulheres. Como você gente,
0: isso, né, A gente? Se... Como você falou, a gente se preocupa muito com as meninas, só que muitos meninos também são vítimas de abuso sexual. Da Sim. mesma forma, por amigos da família, por parentes, por primos, por amigos é. do, dos pais. A Marcela Vinessa deu um relato, acho que no começo do ano, no começo do Isolamento Social, por causa da pandemia, né? ele disse que foi violentado, foi abusado duas vezes uma com oito, outra com isso também é
1: muito comum. E quantos padres pedófilos nós vimos o Vaticano apresentar uhum. aí? Né? Então, eram meninos. Uhum. E pode ser por homem ou por mulher. Né? A gente tem uhum. o caso de professora denunciada fora do Brasil. Uhum. É, por violentar aluno menor. Então, essa questão... Da, do abuso contra menores de 14 ou contra pessoas que tenham alguma vulnerabilidade por conta de doença é grande é maior agora é possível abusar de um adulto que não tem uma deficiência mental nem nenhuma doença que o impossibilite de, dar, de ter discernimento é, também é é raro, mas é possível só para Pra fechar, vou contar um casozinho assim norte-americano é, de alguns ah, anos
0: por favor, <risos> por favor <confia. risos>
1: um ladrão invadiu um salão de beleza uhum. à noite, acreditando que não tinha mais ninguém uhum. e aí a dona ainda estava arrumando algumas coisas e tinha recebido alguns produtos tal, e estava arrumando aquilo e ela conseguiu derrubar ele por trás, bater na cabeça dele por trás, derrubar e tal, amarrá-lo e deixar ele trancado no quartinho dos fundos com a boca vendada vendada é vendada e sem possibilidade de falar nem nada. Nem as empregadas no dia seguinte ouviam, nem nos dias seguintes. E ela abusava dele. Uhum. Aí você vai ter, ah, mas como se ele não tinha vontade, né? Não tinha como, tinha com penetração, inclusive. Ela dava medicamento para ele. Para que ele tivesse ereção e ela pudesse, inclusive, praticar penetração. Entendi. Então, assim, quando foram descobertos, ele tinha o crime, né? Por conta da invasão, por conta da tentativa de assalto, e ela tinha o crime de estúpido. Inclusive, comenta-se que ele foi encontrado com o pênis esfolado enfim foi uma coisa bem bizarra mas uhum. isso é possível acontecer raro, sim mas é possível então Entendi. a lei ela vem com essa ideia de proteger a todos, proteger a uhum. dignidade sexual de todos independentemente uhum. de quem seja liberdade sexual ela é dada Agora, o que se protege aí é a dignidade sexual. Se você não quer, você não tem obrigação. Uhum. A pessoa não pode lhe obrigar a. Né? É a questão do consentimento. E do consentimento quando você tem condições de consentir. O que não é o uhum. caso
0: dos vulneráveis. Entendi. Excelente, Ana. Então, olha, gente... Para fechar, eu vou indicar que vocês vejam Em Nome de Deus no Globo Play, sobre o caso de João de Deus aqui no Brasil, e que vejam Jeffrey Epstein, Poder e Perversão, que está disponível lá na Netflix. São séries sobre abuso, violência sexual cometido por pessoas com um poder muito, muito, muito grande, né? tanto economicamente. Quanto na questão da fé, a questão religiosa, é que se aproveitaram desse poder para abusar e explorar sexualmente é, crianças, adolescentes, é, adult, mulheres adultas já. Então, é muito bom é, que um olhar mais que você tem que estejam com um olhar mais atento para eles, né, os pais, é, tentar Nós precisamos de proteção Nós mesmo
1: somos mulheres né? Sim,
0: sim. Atendida, né? Pra não transformem em tabu instalação. Isso mesmo Não transformar em tabu
1: né, Ana? É, Não é para ser um tabu E se precisar Denunciem E uma coisa Que muitas vezes a, as mulheres fazem Sem perceber, principalmente mulheres Acusam é a vítima. Tome muito uhum. cuidado quando for olhar. Quando... Não julgue a vítima. Vítima é, é sempre vítima. Não importa o comportamento dela. Ah, mas ela prostituta, ela uhum. da isso, daquilo Não importa. Vítima é vítima. Uhum. Criminoso é que criminoso.
0: Final. É verdade. Muito bem, Ana. Muito obrigada. Amei. Fiquei aqui quietinha só te ouvindo, porque você arrasa mesmo. Né? tem muita propriedade para falar então eu quero agradecer muito por
1: certeza que o salão que
0: está acontecendo muito bacana muita informação é, de primeiríssima qualidade e mais uma vez muito obrigada
1: eu que agradeço e espero que estejam todos atentos aos dois lados e sempre falando e sempre denunciando e sempre colaborando com quem precisa, com a vítima
0: Ah, tá certo Obrigada então, minha querida.
1: e um abraço a todos
0: Um abraço, tchau, tchau Tchau Então, gente, esse foi o nosso podcast com a querida Ana Luzia Santos sobre esse crime tão cruel e covarde que é o abuso sexual de crianças e adolescentes. Espero que vocês tenham aproveitado as informações, aprendido bastante com tudo que ela trouxe para nós, esse é o nosso intuito. E semana que vem estaremos de volta com mais um tema muito relevante para os nossos alunos e para a nossa comunidade escolar. Até lá, tchau, tchau!